0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous poursuivrons ce soir notre périple à travers la France des festivals avec une étape en Corrèze, sur les bords de la Vézère, du côté du château du Saillant qui, avec d'autres lieux emblématiques de la région, offre son cadre tous les étés à la musique. Alors, la prochaine édition du Festival de la Vézère débute le 5 juillet. Nous en découvrirons les temps forts avec Diane Dussaillant, sa directrice artistique, et avec Pascal Amoyel, qui viendra y présenter son tout nouveau spectacle. Et puis, nous retrouverons Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix pour une petite escapade du côté de Liège. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La justice vient de donner une nouvelle fois raison à Jérôme Pernaud, écarté depuis 15 mois de son poste au CNSM de Paris. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a en effet suspendu, et pour la seconde fois, l'exécution de la décision du licenciement prononcé contre Jérôme Pernaud par le conservatoire. Il pourra donc retrouver ses élèves, sa classe de violoncelle où il enseigne depuis 15 ans et dont il avait été suspendu suite à une enquête interne portant sur des suspicions d'agression sexuelle, une sanction que le tribunal administratif de Paris avait déjà jugé en décembre dernier entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité au regard de son caractère disproportionné. Il fut entre autres l'un des grands évangélistes des passions de Bach sous la direction de Nicolas Arnoncourt, avec lequel il s'est souvent produit. Le grand ténor autrichien Kurt Equilutz, euh, qui s'est illustré également dans un large répertoire allant de Bach à Schönberg ou encore Puccini, vient de s'éteindre à l'âge de 93 ans. Il avait commencé le chant encore enfant au sein des petits chanteurs de Vienne, avant de mener une brillante carrière internationale dans les années 60 et 70, et de se tourner ensuite vers l'enseignement. 350 000 dollars, c'est la somme qu'Ananet trepko réclame au Metropolitan Opera de New York en dédommagement pour avoir été écartée de sa programmation au motif qu'elle n'a pas su suffisamment montrer son opposition au Kremlin depuis le début de l'intervention militaire russe en Ukraine. La soprano russe aurait par ailleurs entrepris des démarches pour convaincre d'autres institutions américaines de l'inviter à nouveau. Philippe go vous en dit plus dans son article public sur le site de Radio Classique. La musique de Mozart pour refermer la saison de l'auditorium de la scène musicale. Le festival Mozart Maximum, dont la nouvelle édition débute ce soir et se tiendra jusqu'à mardi prochain, le 28 juin, avec un nouveau spectacle pour lancer les festivités. Mozart, une journée particulière. C'est une création scénique évoquant la dernière journée de travail du compositeur le 12 novembre 1791. Un spectacle conçu par Laurence Equilbé avec le metteur en scène David Lescot. Alors Thomas Enko incarnera Mozart aux côtés de Florivaliquette ou encore Antoine Denfeld ainsi que de l'Insula Orchestra. Un spectacle qui sera repris demain et samedi. L'auditorium de la scène musicale accueillera ensuite le Concentus Musicus de Vienne, il Pomodoro et l'ensemble de Mozartistes pour trois soirées placées donc également sous le signe de Mozart. le début de la 25e symphonie de Mozart par le Concientus Musicus de Vienne et Nicolas Osarnoncourt, le Concientus Musicus de Vienne qui interprétera entre autres cette 25e symphonie sous la direction de Christophe Coin dimanche à 16h à la scène musicale dans le cadre du festival Mozart Maximum qui se tient jusqu'à mardi soir.
0: L'heure maison sur Radio Classique.
1: La nouvelle édition du Festival de la Vézère se tiendra du 5 juillet au 16 août. Un festival créé par Isabelle Dussaillant, qui l'a dirigé pendant 40 ans mais qui nous a quittés récemment, malheureusement. Un festival perpétué aujourd'hui par Diane Dussaillant, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure, merci beaucoup de m'accueillir. Alors ce festival, il est lié à votre famille, il est lié à vos racines, à votre région, là où, où votre famille est
2: établie en tout cas là où votre famille possède un magnifique château Voilà, on a, en fait mes parents, mon père a racheté ce château de famille qui est au bord de la Vézère. Et donc en fait il a dit « je vais faire un sentier de randonnée au bord de la Vézère ». Et il a dit à ma mère qui connaissait des musiciens, « Tiens, écoute, on va aller dans les villages qui bordent la Vézère et on va leur proposer des concerts parce que tu connais des artistes et que ça va faire une animation qui va être formidable pour mon chemin de randonnée. » Donc c'était très visionnaire et précurseur. Déjà lié à la nature, alors. Déjà lié à la nature, exactement. Alors, on
1: retrouvera cette année quelques fidèles de cette manifestation. Des musiciens qui sont très attachés, qui reviennent régulièrement, qui sont attachés notamment à cet
2: esprit familial, quelque part. Alors, on a justement, bon, on a commencé par la famille Pidou. Donc, on a commencé, enfin, mes parents ont commencé avec Roland. Maman a continué avec Raphaël. Et maintenant, on continue avec Gabriel, qui a aussi euh, rencontré maman, du coup. et Ils sont venus en famille, même, genre, il y a deux ans, euh, au festival. Après, il y a Philippe Bernold, qui est un grand, grand fidèle aussi, qui, lui, est venu juste après euh, la disparition de maman, en janvier. On était encore en Covid. Et en fait, il vient, c'est sa famille. Le public est sa famille, euh, ils se connaissent. Il est venu avec des étudiants du conservatoire. On était à Userche et euh, Salkon, euh, mi-janvier. Euh, et c'était formidable. Voilà, ce qui fait que l'on retrouve des musiciens de toutes les générations. Vous évoquiez Gabriel Pidou, tout
1: jeune musicien d'une vingtaine d'années, oboïste, qui perpétue le, l'héritage, le nom de, de la famille Pidou aujourd'hui. La jeune génération, les nouveaux
2: talents ont toujours eu une place importante au festival de, de la Vézère. Maman a vraiment fait démarrer pas mal de musiciens, notamment Nemanja Radulovic, par exemple. Il est resté très attaché au festival. Il y avait Laurent Gorsia, Nicolas Angelich, enfin... Hélène Grimaud, qu'on a eu au début, Nathalie Stutzmann, je me souvenais justement, avec Catherine Collard, qui était venue à la maison, donc on, on a vraiment effectivement euh, eu le démarrage, parce qu'après, quand ils font des très grosses carrières comme ça, c'est moins évident, en fait, euh, de pouvoir les retrouver. On retrouve de, de, des artistes prestigieux cette année encore qui font un détour par la Vézère, malgré vrai, des emplois a... du temps bien bien chargé On a euh, Lambert Wilson qui vient, euh, Christian Zakaria, ça c'est pour la première fois, Benjamin Grovenor, c'est aussi pour la première fois. Et autour d'une programmation très variée de la musique instrumentale et toujours une touche de musique lyrique, d'opéra, avec euh, la troupe de Diva Opéra Alors ce que je trouve fascinant euh, avec mes parents et puis ensuite avec maman, c'est qu'effectivement ils ont fabriqué un public de musique classique, en Corrèze. Et donc, on a maintenant 1000 euh, personnes qui viennent écouter de l'opéra, chaque année. Et donc, oui, effectivement, c'est la famille Diva Opéra. Donc, euh, voilà, cette année, c'est Tosca. Donc, dans le drame, on a l'alarme à l'œil. Et puis, dans la comédie cosy, on s'amuse vraiment, parce que c'est un peu du reality show, du, du théâtre chanté, en fait.
1: Voilà, puis c'est une façon d'apporter euh, l'opéra à un public qui n'a pas forcément la possibilité d'aller dans, dans les grandes institutions. Euh. C'est l'idée. Dans dans ce cadre particulier du festival de la Vézère qui met en avant votre château, qui met en avant votre patrimoine et notamment une chapelle dans
2: laquelle on peut découvrir des vitraux Assez exceptionnel, vous pourriez nous en dire quelques mots, Diane Dussayon Alors, euh, mon père avait décidé que euh, la chapelle euh, du village, les, les vitraux de Chagall, iraient très bien dans cette chapelle. Et donc, en fait, Chagall a commencé par un très beau vitrail en couleur, avec du bleu Chagall extraordinaire. Et puis ensuite, ils ont euh, du coup recroisé Chagall à plusieurs reprises. Ils ont dit, mais en fait, il y en a quatre autres. Alors, il a fait quatre autres sépia. Et puis il fallait finir par une rosace et donc on est une des seules chapelles au monde entièrement avec des vitraux Chagall. Donc il faut vraiment venir découvrir parce qu'en fait personne n'est vraiment conscient de, de ce patrimoine. Voilà, et puis euh, de jeunes
1: musiciens, on évoquait tout à l'heure de jeunes musiciens à découvrir à l'occasion de ce festival de la Vézère, on va se quitter justement avec une jeune bassoniste, Lola Descours qui sera le 1er août chez vous, Diane Dussaillant, au festival de la Vézère Lola Descours qui vient de sortir un, un album de, de basson, un instrument que l'on n'a pas si souvent l'occasion
2: d'entendre en soliste. Qu'est-ce qui vous a séduit chez cette jeune musicienne En fait, je l'avais rencontrée au concours Tchaïkovski parce qu'elle a gagné un des prix du concours Tchaïkovski et je l'avais trouvée très touchante, très attachante et en fait elle voulait absolument rendre le basson plus connu. Et donc je trouve qu'effectivement il faut mettre des lieux en valeur, donc nous c'est ce qu'on fait avec le patrimoine en Corrèze, mais aussi des instruments. Elle est déjà venue une fois en fait donner des masterclasses et un concert au conservatoire de Brive. Et là, elle revient cet été, je lui ai dit, écoute, on a un lieu particulier parce qu'on a envie de, de changer un peu nos lieux ou d'en rajouter surtout. Et là, on va aux Ardoisières de Travassac. C'est un lieu totalement improbable avec des pans d'ardoise, mais qui va faire une acoustique très particulière. Et je lui ai dit, écoute, voilà, dans ce cadre, qu'est-ce que tu peux proposer On ne peut pas avoir de piano. Et donc elle a dit, allez, on y va, accordéon et contrebasse, ça va le faire très bien. Et elle nous fait des arrangements comme ça se fait maintenant assez régulièrement. Voilà, avec Elodie Soulard à l'accordéon et
1: Ulysse Vigreux à la contrebasse. Ce sera le 1er août dans le cadre du festival de la Vézère, un festival qui se tiendra cette année du 5 juillet au 16 août. Merci beaucoup Diane Dussaillant, et on vous souhaite un, un très bon festival.
2: Merci Laure de, de m'avoir accueillie. En fait je remercie aussi tous nos soutiens du festival, tous les institutionnels et aussi les mécènes privés qui sont indispensables et qui m'ont soutenue dès que j'ai dû prendre les rênes dès janvier.
1: Nélégie de Glinka arrangé pour basson et piano joué par Lola Descour au basson et Paloma Cuider au piano. Lola Descour l'une des invitées du festival de la Vézère où elle se produira le 1er août. Alors parmi les autres artistes conviés pour cette nouvelle édition du festival, le pianiste Pascal Amoyel, il viendra y présenter son tout nouveau spectacle associant musique et magie. Pascal Amoyel nous éclaire justement ce soir sur ce spectacle tout à fait original intitulé « L'étrange concert » et sur ses liens avec le festival de la Vézère dont il est un fidèle.
0: Oui tout à fait, c'est un, un festival où je vais assez régulièrement. Isabelle Dussaillant. Euh, m'y inviter euh, régulièrement C'est euh, une, une très grande tristesse euh, d'y aller cette fois-ci euh, alors qu'elle ne sera plus parmi nous c'était quelqu'un qui avait justement euh, très à cœur euh, toujours de, de défendre des choses assez nouvelles je me rappelle d'ailleurs l'avoir l'avoir appelé euh, quelques jours même avant avant son décès en lui disant est-ce que vous êtes sûr de vouloir ce spectacle étrange concert et elle m'avait dit oh mais oui je veux des choses un peu originales donc c'était quelqu'un qui qui rayonnait beaucoup à la fois en termes de, de compétences de programmation, mais aussi euh, en termes de, de gentillesse, d'ouverture d'esprit et, et ce sera une grande émotion que de, de jouer ce soir-là euh, au Festival de la Vézère.
1: Alors ce sera le, le 15 juillet, vous présenterez donc ce tout nouveau spectacle intitulé L'étrange Concert que vous avez très peu donné, vous l'avez créé cet automne, mais vous ne l'avez donné jusqu'ici que deux, trois fois et vous ne le jouerez qu'une seule fois cet été au Festival de la Vézère. C'est un, un programme, on va l'évoquer, assez original, assez inédit, qui se construit au fur et à mesure ou qui est totalement déjà pensé euh, structuré
0: qui est totalement pensé structuré ça fait à peu près trois ans maintenant que je le travaille euh, avec euh, deux créateurs euh, magiciens et euh, mon metteur en scène habituel mon régisseur aussi créateur lumière et donc c'est un spectacle en fait qui unit deux de mes passions qui sont la musique et euh, la magie, le mentalisme en particulier.
1: La magie qui était déjà présente par petites touches dans, dans vos précédents spectacles. Hein. Oui,
0: c'est vrai, notamment dans le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, où je parlais de mon de mon grand-père qui m'initiait à la magie. Dans l'univers de la magie, il y, y a cet émerveillement, ce regard un peu d'enfant que l'on a à chaque fois et, et qui s'accorde très bien avec l'émerveillement aussi, le, le, disons, le, non pas le regard, mais l'écoute d'émerveillement que l'on a avec la musique. Et au fond, c'est un spectacle qui essaie de dire qu'est-ce que la musique, pourquoi elle nous touche, pourquoi elle nous relie. Et c'est interactif avec les gens. Certaines personnes viennent sur scène, et il y a une sorte d'expérience avec elles. Et euh, je suis parti de la phrase, en fait, que j'adore, de de Marcel Proust, dans son roman « À la recherche du temps perdu », qui dit « La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être la communication des âmes s'il n'y avait pas eu l'invention du langage ». Et au fond, je me suis dit, et, et si Marcel Proust a raison, si on peut communiquer par la musique, si les mots qui créent forcément des barrières n'existaient plus, soyons-nous différents, aurions nous les mêmes liens, euh, existerait-il encore des conflits euh, entre les hommes et, 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 et je tente avec les avec les gens d'essayer de, de répondre à cette question. Et c'est une expérience qui, bon, effectivement, je l'ai donnée à peu près trois ou quatre fois là jusqu'à présent, et qui m'a beaucoup... Euh, touché parce que parce qu'on est là vraiment dans, dans dans quelque chose de de très fragile vous savez le le magicien qui est là en train de de faire apparaître par exemple une colombe euh, il n'a pas de manche et tout d'un coup il y a un oiseau qui apparaît c'est un petit peu comme si le mental euh, s'arrêtait et on est euh, euh, dans un état de de, de de presque d'extase et je trouve que ça va plus loin en fait que la simple admiration ou, la, ou, 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 ou le seul fait d'être impressionné c'est qu'au fond on sait que l'oiseau existait avant Mais on se demande où il était caché Mais on se demande où il était caché et on se dit et finalement ça nous ramène à cette à ce miracle de la vie en fait on voit l'oiseau on, on, on se rappelle quelque chose peut-être qu'on perd avec les habitudes ce miracle permanent du bleu du ciel de, de du vert d'un arbre enfin et et, et moi c'est ça, c'est qui m'intéresse c'est cette source créatrice et qui qui permet en, en tant que artiste de, de aussi d'être un peu aux premières loges de de ce qui se passe vraiment dans, dans l'acte créateur.
1: Et comment ces deux arts, celui de la magie, en l'occurrence ici du mentalisme et de la musique, se marient-ils, fusionnent-ils dans, dans ce spectacle Pascal Amoyel
0: alors, ce sont donc des, 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 des moments où, où je fais venir les gens et par exemple, pour citer un effet particulier, il y, y a une personne qui vient, je lui fais lire des mots à connotation positive comme amour, paix, joie, et puis euh, d'autres mots à connotation négative comme conflit, guerre, violence, etc. Et puis je demande à la personne de mettre ses mains sur la table d'harmonie du piano où, où toutes les vibrations se condensent d'une certaine manière. Et, euh, et je joue un morceau et je demande à à la, à la personne si elle a ressenti ses vibrations et comment elle se sent. Il y a des musiques, parfois, vous savez, qui pénètrent tellement fortement notre âme qu'elle nous fait percevoir un peu le monde différemment. C'est un petit peu le but de ce spectacle, c'est de voir si c'est possible. Et donc la personne revient et je lui fais relire les mots, paix, amour, joie, fraternité, elle arrive à le redire. Et puis ensuite, quand un mot arrive le mot guerre, violence, elle est pétrifiée, elle ne peut pas prononcer ce mot. Elle n'y arrive plus parce que la musique a pu avoir cette vertu ou ce pouvoir et c'est c'est pas moi si vous voulez le le le, le héros de l'histoire c'est vraiment la musique
1: voilà, donc un spectacle très fort.
0: Je l'espère, en tout cas. Je vous ai dit l'effet, maintenant il faut que je réussisse.
1: Et quelle musique, justement, jouez-vous, Pascal Amoyel Certaines pièces de votre composition
0: Voilà, alors il y, a, il y a effectivement trois pièces de, de, de mes propres compositions. Et puis aussi euh, des extraits, il y a, il y a Debussy et Le Clair de Lune, il y a des, des extraits de Rachmaninoff, des extraits de, de Scriabine, un peu de Bach, enfin, voilà. Et puis des improvisations, puisqu'il y a un moment donné où je fais venir... Trois personnes sur scène et je leur fais une sorte de portrait musical qui leur est exclusivement destiné. Donc, à la lumière de certaines réponses qu'elles auraient pu m'apporter dans une enveloppe, je peux essayer, je, leur, je leur construis ce thème musical. Je précise que je n'ai aucun don paranormal. Ce n'est uniquement que de la magie, mais c'est un art en part entière parce que c'est le mentalisme utilise la psychologie, la communication non verbale, la programmation neurolinguistique, enfin, plein de choses absolument passionnantes qui fait que avec de l'illusion, puisque l'illusion est la, et la et Et le mystère sont conviés dans ce spectacle. On peut essayer de créer une parenthèse enchantée et d'initier un rêve complice avec le public.
1: Le poème « Vers la flamme » de Scriabine sous les doigts de Pascal Amoyel. Pascal Amoyel qui présentera donc son étrange concert le 15 juillet au Festival de la Vézère. Ce festival se tient, je vous le rappelle, cet été du 5 juillet au 16 août.
3: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel, Bonsoir. alors pour ce dernier voyage de la
3: saison, c'est à Liège, à l'Opéra de Liège que vous nous emmenez. Exactement, un lieu que vous aimez beaucoup, oui. je partage tout à fait cette prédilection. Et si Liège était une cité italienne et que le titre de Doge existait encore, eh bien sans nul doute, Speranza Scappucci mériterait de l'obtenir. Car une fois encore, donc à l'Opéra de Liège, dans Simon Boccanegra de Verdi, dont le héros est précisément un Doge génois, la chef italienne fait preuve de son immense qui rend justice à la théâtralité incendiaire profonde du compositeur. Simon, c'est un opéra qui sent la mer, le Doge fut corsaire avant d'être élu à la charge suprême, et la battue souple et expressive de Speranza Scapucci comme en vague musicale, détaille le flux et le reflux, les emportements et les calmes, souvent trompeurs, les grandes dilatations et les respirations. Elle s'est traduite à les climats, souvent mélancoliques de cette partition absolument admirable, tout comme elle conduit les longs passages crescendo, notamment lors des finales, peu à peu, pas à pas, mais inexorablement vers le climax de leur tension musicale et psychologique.
1: Alors cette production, Emmanuel, est donc
3: la dernière que Speranza scapucci assure en tant que directrice musicale de l'Opéra de Liège. Oui, elle achève tout à fait son mandat. Elle l'a commencé en 2017 et cette fin de saison, c'est donc la fin, mais elle reviendra comme invitée et dès l'an prochain, dans Dialogue des Carmélites, autre chef dœuvre du répertoire lyrique de Francis Poulin, bien sûr. Est-elle un cadeau de revoir l'orchestre lui offre ses plus beaux timbres ses plus beaux phrasés et ses plus radieuses lumières dans Simon Boccanegra. qu'il s'agisse des contrechamps au violoncelle, des murmures des cordes aiguës des volutes de la petite harmonie ou de ses cuivres impérieux lors des grands tableaux solennels où s'affrontent la plèbe d'où est issu Simon et les patriciens génois qui n'ont pas accueilli cette élection d'un bel œil. Speranza Scapucci est convié dans bien d'autres théâtres et salles de concert en Europe et ailleurs dans quelques jours elle sera au Covent Garden de Londres pour Attila, Verdi encore et ce sera les 19 et 22 juillet et à la rentrée de septembre c'est à Paris que nous pourrons l'applaudir dans les Capulets et les Montaigus de Bellini puis elle s'envolera pour New York et bien d'autres villes encore on voit que c'est une carrière à suivre qui commence, qui prolonge son envol et, mais qui passe aussi par le répertoire symphonique et petit retour en France puisqu'on la verra régulièrement à l'Orchestre de Chambre de Paris notamment mais donc là nous retournons à Simon Boccanegra avec une des plus belles pages, ce duo de voix masculine, ténor, basse, comme Verdi en a le secret.
1: Petit extrait du duo entre Adorno et Fiesco dans Simon Bocanegra de Verdi. C'était il y a quelques jours à l'Opéra de Liège avec Marc Lao et Ricardo Zanellato ainsi que l'orchestre de l'Opéra Royal de Liège dirigé par Speranza Scappucci. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage à Liège, le dernier de, de la saison. Exactement, maintenant on se souhaite de belles
3: vacances. Et on
1: se retrouve avec plaisir la saison prochaine. Pas de journal du classique demain mais un grand concert en direct du Théâtre des Champs-Élysées la folle soirée de l'opéra qui vous sera présentée par Jean-Michel Duez. Je vous retrouve quant à moi samedi à 20h en direct de la Grand Jolac d'Evian pour le concert d'ouverture des Rencontres Musicales d'Evian avec l'Orchestre Symphonie à Grand Jolac, dirigé par Daniel Harding. Un grand merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous qui se prolonge en musique avec Francis Dresen.